0: <паспешки> а, а, настоящий двадцатый век Настоящий
1: двадцатый
0: Настоящий двадцатый век двадцатый
1: век двадцатый век 20-ый век Настоящий двадцатый век
0: Дорогие слушатели Если вы есть Меня зовут Никита Елисеев. Я ведущий цикла передач Настоящий двадцатый век. С большим волнением я представляю вам одного из самых интересных людей нашей культуры, российской культуры, живущего в нашем городе, Сергея Георгиевича Стратановского. На мой взгляд, одного из лучших современных поэтов России, работающего в русской поэзии очень давно, с 1968 года, если не ошибаюсь. Человека, начинавшего как поэт в рамках того, что он называет «вторая культура», того, что может быть названо сам издатом или андерграундом. Человеком, который вместе с Кириллом Бутыриным создал и руководил, редактировал журнал «Обводный канал», не печатающегося поэта в советское время, поэта, который существовал только в самом издате. Первая его публикация была, насколько я понимаю, в сборнике «Круг». В 1985 году, если не ошибаюсь, она была, публикацией была публикация вот этого «Клуба 81», людей из издата, которые попытались прорваться и, в общем, прорвались к печатному станку. Но это, как вы понимаете, 1985 год, это уже, собственно, конец, как выяснилось, советской власти. Собственно, в этом самом «Круге» Я впервые его и прочитал. И прочитав его, я был потрясен. Первое стихотворение, которое меня потрясло, был «Агитфорфор пролетарский». Какие-то вещи, над которыми я думал, самое главное, которое я чувствовал, Сергею Георгиевичу Стратановскому удалось очень сформулировать, что ли, точно. Самое удивительное – было то, что одно стихотворение, вернее, его одну его часть я запомнил сразу, не заучивая, оно сразу попало в мою память и там застряло. Главное, что было в этом стихотворении, его финал, я не запомнил, насколько он был страшен. Настолько, опять же, точно Сергей Георгиевич Стратановский обозначил и обрисовал ту тесную нору, куда загоняют порядочного талантливого человека, так что ему остается только одно – грызть подушку. И с той поры я слежу за поэзией Сергея Стратановского. Судьба подарила мне знакомство с с Сергеем Георгиевичем, потому что он долгое время работал там же, где работала и я, и порой мы даже... Сидели рядом, бок о бок, как сейчас. Он работал в публичной библиотеке библиографом. Кстати, тоже довольно любопытный момент, который выделяет Сергея Георгиевича из компании его друзей, поэта второй культуры, который в принципе, долго нигде не задерживались, я так понимаю. Вот, между тем, Сергей Георгиевич Стартановский верно и честно, как настоящий госслужащий или клерк, В течение десятилетий ходил на работу в публичную библиотеку и очень ценил эту работу. И оброс там друзьями, и подругами. И, конечно, я прочитаю то стихотворение Сергея Георгиевича Стартановского, которое меня потрясло и запомнилось сразу. Хотя я знаю, что это довольно мучительно поэтам слышать, как кто-то другой читает их стихи, потому что это их стихи, а другой их всегда читает по-другому. Вот, Особенно, когда, собственно, обламывается то, раньше было написано это стихотворение, потому что это слишком страшно. Вообще Сергей Георгиевич, конечно, трагический поэт, конечно. То ли Фрейда читать и таскать его басни в кармане, то ли землю искать, как пророческий посох бурьяне, то ли выйти назад, воротиться, в общерусскую гать, вот эту почву, кричащую птицей». Вот, кстати, лучший поэтический образ России – это вот эта болотистая почва, которая кричит птицей, вероятнее всего, выпью от боли, своей и чужой. Это удивительный образ. И вот после этого я передаю слово Сергею Георгиевичу Сартановскому. То есть у меня такая к нему просьба. Раз уж я начал, предварил нашу беседу с вами, Каме, так, может быть, вы предварите стихами и прочтете что-нибудь, что приличествует месту и времени фонтанному дому и Дню Блума 16 июня 2022
1: года. Я не знал, что сегодня день Блума.
0: Да, свиная почка и портер.
1: Но я хочу некоторые уточнения внести то, что говорил Никита Львович. Действительно, здесь, на родине, в России, первая публикация моя была в коллективном сборнике ⁇ Круг ⁇ сборники клуба 81». Но у меня были во второй половине 70-х годов две публикации за границей. Это в таком альманахе «Аполлон», который выпустил в Париже Шемякин, Михаил Шемякин. Там было не только про искусство, про живопись, но там также была литературная часть и большая подборка и петербургских, и московских поэтов. И поэтов, которые... В тот момент оказались за границей. И была еще тогда небольшая публикация вестники христианского движения, тоже выходящего в Париже.
0: Вы меня часто будете уточнять, но тут я должен сказать, что у вас была большая подборка в антологии Константина Кузьминского у Голубого да, да,
1: Да, да. Да, самая большая подборка, действительно, но она, насколько я помню, была вслед за этими публикациями. Шемякин, кстати, пользовался материалами Кузьминского, именно и Кузьминский ему предоставил. Да, большая, действительно, большая подборка в этой замечательной антологии «Голубой лагуны», которую выпускал Константин Кузьминский там, в Америке. И, действительно, там было очень много и все основные вещи, которые я написал в 70-е годы.
0: Спешу заметить, что ваш цикл, который опубликовал Шемякин, назывался «В страхе и в трепете». Стоит сказать, кто такой Константин Кузьминский. Это, кстати, очень неплохой поэт. В каком-то смысле первый историк того, что называется вторая культура, да, того, общем, что вы говорить. называете вторая культура, да. а мне больше нравится громкое слово ⁇ underground
1: ⁇ Ну, да. надо сказать, что слово ⁇ underground
0: ⁇ Это мы поговорим.
1: Мы его не, опо... не употребляли, Су-у-у. этого слова. Оно появилось только в перестройку и первоначально применялось по отношению к рок-музыкантам. Но это быстро перешло на литературу, а мы этого слова не употребляли. У нас было в ходу считание «вторая культура» то его автор, по всей вероятности, вот Юлия Вознесенская, которая вот жила тут недалеко, поблизости, на улице Жуковского, и в чьем доме, в чьей коммунальной квартире составлялся сборник лепта. Я помню, Юлия Вознесенская сказала, «Мы их, то есть союз писателей тогдашний, поздравили со второй культурой». Впервые это словосочетание я услышал от нее. Поскольку мы находимся в доме музея Ахматовой, в фонтанном доме, то я хочу прочесть стихотворение 96 года «Смерть поэта». Я был на похоронах Ахматовой, причем был в Комарове. Есть такая фотография, несколько фотографий с Комаровского кладбища. И на одной фотографии несколько людей, два человека, несущие гроб Ахматовой. Это писатель Пантелеев и Ефим Григорьевич Рецкинт. А в глубине, там справа, вот э, такая чуть заметная фигура в очках – это вот я. Ну вот, отчасти в этом стихотворении «Смерть поэта» некоторые детали – который я помню сам, а некоторые детали, например, как встречали гроб с телом Ахматовой там в аэропорту, я при этом не присутствовал, слышал только рассказ. «Смерть поэта Ахматовой необходима бумага, о кончине бумага, с заключением врача о причине. Смерть гражданки Ахматовой...» От санэспекции транспортной Не получено санкции На перевоз, переброс Тело к волнам балтийским, Тени к водам последним Литейским. Смерть поэта Ахматовой самолет в Ленинграде сошла страпа пьяная кодова Хохоча и бренча на гитаре. Вероятно, туристы Малиново-парусный клуб После выдали гроб. Где у вас накладная на труп? Смерть какой-то Ахматовой Запретил исполком Сестрорецкий Волей власти советской Закаранивать лиц непрописанных В Сестрорецком районе Накладывающих местных, районных В том числе в Комарове Где Ахматова ваша была Не жилицей, а дачницей Ах, писала стихи, но ну и что Это каждый, кто пишет, захочет Смерть поэта Ахматовой За поселком на хвойном погосте Снег проследний, прощальный И лыжник какой-то случайный, За оградой гвозящей В двух шагах от разверстого зела Ямы только что вырытой. Ну вот, последняя деталь, лыжник какой-то случайный, это реальная деталь. Я, я, я действительно помню, что где могила Ахматовой, там дальше забор, и да там дальше лес. И я помню, что два лыжника вышли из этого леса и вот стояли почти, на, почти напротив могилы, случайно оказавшись свидетелем исторического события. Знаете,
0: раз уж мы заговорили об Ахматовой, хотя я это хотел поместить в конец, насколько я понимаю и, насколько я чувствую, поэтика Ахматовой для вас, в общем, далека. Но вот все таки несколько вопросов. Первое, ну раз уж мы в фонтанном доме, когда вы впервые услышали о такой поэтессе Ахматовой? Когда прочли впервые ее стихи? И какие тексты Ахматовой вам ближе, интереснее?
1: Об Ахматовой я услышал... Ну, достаточно давно я о ней слышал. А прочел по-моему, в классе девятом.
0: Ага. Вот. 44-й год рождения. Это какой год?
1: Это 62-й. 62-й, Да, 62-й. Вот. прочел я, как я помню, сборник та книга, которая была издана в конце 30-х годов. Там было много ранних стихов, надо сказать. По-моему, это 40-го года. Угу. Это да, оттепель. 40-го года. 40-го года. Да, да. 40-го года. Это, 40-го года. Скажем Борника... так, Бириевская
0: да. а, вот теперь. Тогда а... аж умудрились а... издать Игоря Северянина, который А-а-а. только.
1: Говорят, что как бы Сталин разрешил... Существует такая легенда, что он увидел Светлану, свою дочку переписывающую стихи Ахматовой там, в тетрадку, и сказал, зачем переписывать, давай издадим. Там. Что-то,
0: что-то шевельнулось да, его зам, да. замшелой косматой душе, он решил сделать девочкам подарок в конце концов. Будет что читать. Ну, что да,
1: вот. И вот и издали. Вот эту книгу я помню прочёл. Потом Появился такой маленький зеленый сборник. «Бег времени», что ли? Нет, «Бег времени» была... Это уже когда я учился на филфаке, появился этот «Бег времени». Это была такая сенсация, все гонялись за этим сборником. А, а до «Бега времени» была такая маленькая зеленая книжечка, но там было очень мало. И сама Ахматова, как известно, этот, не э, да, этот сборник не любила. Там было, я помню, ее такое краткое предисловие. Я написала о себе, обходя, так сказать, все острые углы там, там Это так она так умела. Вот так получалось, что человек впервые слышит это имя и прочитав это предисловие, подумает: ну что, вполне было жила там, так сказать, занималась пушкином там, вот была в Италии там, так сказать, вот. время получало. Да, вот так вот. Правда такой реакции его. В общем-то, быть, честно говоря, не могло, поскольку большинство помню это постановление 48-го года. 46-го? 46-го года, да. Вот, Аврустовское. Да, где Ахматову и Зощенко обругали на весь Советский Союз, и поэтому, так сказать, вот...
0: И выгнали членов Союза писателей. И выгнали
1: членов Союза писателей. И поэтому даже люди, ничего никогда не читавшие, слышали, что была какая-то Ахметова, там, так сказать... Зайченко. Зайченко и Ахметова. А из стихов Ахматовой я люблю вот те стихи которых такие как бы вот эти сгустки ее жизненного опыта. Это, на мой взгляд, очень сильные стихи. Я пью за разоренный дом, за злую жизнь мою, за одиночество в и за тебя я пью, за ложь меня, предавший губ, за мертвый ход глаз, за то, что мир жесток и груб, за то, что Бог не спас. По-моему, это гениальные стихи.
0: А с пьяными на лавке возле кабака... С пленными на лавке грузовика Под густым туманом Над Москвой рекой С батькой атаманом В петельке тугой Я была со всеми С этими и с теми а теперь осталась я сама с собой.
1: Ну, это хорошо, но это мне как-то меньше нравится, поскольку на нее все-таки не очень органично. Вот батька-атаман там-то, так сказать. Вот... Краснов,
0: если я ошибаюсь, имеется в виду Петр Краснов, который был повешен в августе 1946 года.
1: Ага. А, вот это я даже как-то и не знала, не думала.
0: Почему в Петельке Тугой с Батькой Атаманом? Потому А-а-а. что август 46-го. Понятно. Ну, в общем, какая-то была традиция, что ли, среди ленинградской интеллигенции поломничество Кахматовой. У вас не было такого позыва, такого желания? Нет, не
1: было. Ну, что я мог ей сказать, так сказать? Стихи принести? Да нет, я тогда только как бы начинал писать, так сказать, показывать... Это. Из моих современников были люди гораздо в этом отношении более смелые. Например, Кривулин. Кривулин Ирина встречался. Борисович. Они с Пазухиным, и с Васильковым был такой слова Васильковцев, собственно, его не было, что есть. сейчас известный востоковец, они пришли к Ахматовым, Ахматова их как-то Привет, нормально приняла, там, так сказать, с некоторой дистанцией. Знакомство Кривулина с Ахматовой... Обернулась неудачей там В
0: каком смысле неудачей? Они не <серкнут> подружились просто, <серкнут> вот <серкнут> и все.
1: Ну там была история. Я могу рассказать, поскольку история это известная и она опубликована. Он ее познакомил со скульптором и художником Львом Сморгоновым. Ахматовым. Э, да, который взялся писать портрет Ахматовой. Портрет, кстати, существует. Он вот такая есть Был подборка, э, сделанная музей Ахматовой. Портретов так сказать, Ахматовой. И там есть этот портрет. В общем, сделал какой-то рисунок. Потом, по-моему, это акварельный портрет был. Принес ей. Ахматова сказала, меня многие писали, но такой гадости я еще ни разу не видела.
0: Нет, она, она сказала резче. И, в общем, если учесть, что она около моря родилась, и, по-моему, в Одессе, если я не ошибаюсь. Вот, она сказала, я похожа на торговку с одесского привоза. Ну, полная. То есть обидел. Ну а Кривулин-то здесь
1: причем. А Кривулин тоже из-за этого пострадал, потому что она ему сказала, с кем вы меня знакомите. Я всегда подозревала, что у вас нет вкуса. После этого, в общем, какая то ну, знакомство прекратилось. У
0: меня просто другой вкус, мог сказать, Виктор Борисович Кривулин. Вот нет, а
1: Криволин написал об этом в своих воспоминаниях и написал «я это съел».
0: Что Если, если знать даже шапош на Виктора Борисовича Кривулина, можно себе представить, что чего это ему стоило съесть. да? Хорошо. Тогда я задам вам такой вопрос. Я тут недавно прочел замечательное интервью, которое вы дали, если не ошибаюсь, Костомаровой, да?
1: Константиновой. Константиновой. Я,
0: видите, перепутал. Совершенно замечательный филолог. Вот, как-то даже, опять же, робость охватывает. То есть на хороших оборотах работает. Скажите, там интервью вынесено в заглавие. Ваши слова. Поэт – всего лишь профессия в ряду других профессий. И меня это заинтересовало. Профессия или поэт? Ну, скажем так, если говорить о том, что, в общем, является важной составляющей профессии заработок, профессия поэта, которую вы уже обладали в советское время, никакого заработка вам не приносила, а наоборот приносила опасности. Да и сейчас я не думаю, что поэзия может приносить хоть какой-то заработок в очень редких случаях, причем во всем мире, потому что любой поэт так или иначе занимается еще чем-то. Да, модон был лектором, Бродский был лектором, Фрост был вообще фермером. Ну, там можно перечислять много. Так вот, профессия ли это поэт, или это что-то другое? А если это профессия, то как определить профессию? Да?
1: Ну, нужно сказать, что я это несколько сказал несколько, конечно, полемическом задоре каком-то, так сказать, возражая против романтического представления о поэте. И это несколько провокационное заявление.
0: Вырванное из контекста мной?
1: Нет, ну и Константинова тоже ее вырвала из контекста и поместила. Но я даже не против этого, потому что такой провокационный заголовок mm-hmm. он заставляет как бы прочесть. Вообще в европейской культуре, если брать не только, так сказать, Россию, и все, в общем, поэтам, как бы относились подозрительно. Ну, понятно, что, скажем, музыканту нужно учиться для того, чтобы, так сказать, стать музыкантом, так сказать, вот. Надо стать композитором, надо mm-hmm. учиться. даже уже стать художником. Нужно длительную такую школу пройти, mm-hmm. актером, вот. И действительно, и музыкант, и художник, их можно рассматривать как профессии. И билетрист. Да.
0: Если человек пишет роман, и, или даже новеллу, остросюжетную. Да. Он,
1: да. Получать деньги за стихи это редко кому давалось вот, в общем. И поэт, как бы, ну, особенно это вот для Франции характерно, как бы становился частью богемы, то есть. Ну, а вот в России как было. В XVIII веке, собственно говоря, были только придворные поэты. государственные сказать, службы. Да, на государственные службы. Им давали сказать, заказ, и, они да, заказ, они выполняли. Да, заказ они выполняли, так сказать, вот. Вход Державина. Вот.
0: Да, в общем, у Пушки был такой заказ клеветникам россии бразинской годовщины явно заказные стихи
1: ну я думаю что это был внутренний заказ все-таки не внешний Ой. а вот поутава тоже был внутренний заказ, я думаю, он сам писал, пишу Палтава, поэма барабанная, так сказать. Вот. он хотел быть, в общем, действительно поэтом империи. Поэт, наверное, не профессия в том смысле, что как бы денег она не приносит, и поэтому обычно приходится, так сказать, заниматься чем-то другим. И это не только у нас, это вот в Америке, например, поэты при каких-то университетах читает какие-то курсы, вот так вот. Если брать знаменитых европейских поэтов, то вот, например, там Иллиот служил в банке. Долгое время там, сказать, был банковским клерком. Потом, когда уже стал известным, там, уже... Готфрид Бен, был... Переставр... да. а Готфрид Бен был врачом-венерологом. Брэхт-драматургом. Да. Кто-то, скажем, служил и в библиотеке, как я. вот Ликон Делин, например, был библиотекарем.
0: Скажите, пожалуйста, у меня такой вопрос. Почему вы так не любите слово «андерграунд»? касающиеся... вы вроде как уже объяснили, что вы так себя не называли, но из этого ровно ничего не следует. Геозы тоже себя не называли геозами. А, и, и, и санкелоты себя санкелотами не называли. Это пришло извне. Почему вы так привержены слову ⁇ вторая культура ⁇ Ведь, в общем, термин ⁇ вторая культура ⁇ он не очень точный. Потому что, как тот же Виктор Борисович Кривулин говорил, никакая мы не вторая культура, мы настоящая культура. Что тоже является неверным, потому что, в принципе, среди печатающихся поэтов и писателей были люди вполне достойны: От Трифонова и Аксенова до Слуцкого и Левитанского. Вот, и потом в самом вот этом термине вторая культура есть, как это ни странно, нечто уничтожительное, уничтожительное, потому что первая есть, а есть вторая значит, вторая на втором месте, так получается. Вот интересно, и потом все-таки согласимся с тем, что культура, как бы ее не разделяли: политики, идеологи, власти, особенно тоталитарные, она все-таки едина. Все-таки едино. Так вот, мне интересно, потому что я не раз видел, как вы морщитесь, когда говорят слово underground. Почему это вам так не нравится?
1: Ну, в общем, сейчас я уже привык, надо сказать: можно. Да. <саслес> То есть, я могу я, говорить андерграунд. При- при- привык. Ну, а потом, как поэту, мне какая-то слишком сильная англизация, так сказать, А-а-а. русского языка, вызывает некоторое сопротивление.
0: Понятно. Вот мне это как раз нравится слово «underground», потому что оно очень звонкое, с одной стороны. С другой стороны, если брать «подполье», да, это буквально перевод «подполье», то там появится некий политический потекст, тогда как вы, в общем, можно сказать, что политикой не занимались. Вы всего лишь писали то, что вы видели, то, как вы хотели писать, и хотели, чтобы вас напечатали, да? Вот и ну, все в общем,
1: хотели, да.
0: Сергей Георгиевич, я знаю, что это странно, но мне очень понравился ваш рассказ о том, как вы однажды пришли, кажется, в звезду со своими стихами и как там встретились с Глебом Горбовским, у которого тоже хватало непечатных стихов. Помните, вы мне рассказывали?
1: Что-то я не, не помню. И что-то что там Вот это интересно. Было, это я, это я чувствую, абсолютно... интервью хорошее
0: получается, черт возьми. Вот, ну как? Ну вы там представили свои стихи, читали. Вот. Ну там что-то вас поругали немножко, сказали, что так не пишут. Вот. А потом вдруг Горбовский поднял отуманенную винными парами голову и сказал, «Ну что, ребята, думаете, революция будет?» «Никакой революции здесь не будет». И снова упал головой.
1: Это не в «Звезде» было. Ну вот, Э, уточнение. Это не не в «Звезде». Это было... Сейчас не существует, по-моему, журнал «Аврора».
0: Вроде как где-то теплится его странная жизнь на задворках бывшей столицы Великой Империи.
1: Ага. Редакция была, кстати, здесь на Литейном. Это было как раз в период... Как я помню, как раз создание лепты, и после того, как мы эту лепту собрали, мы ее предъявили вот в Союз писателей. В союзе писателей не знали, что с нами делать. Мы ждали какого-то ответного письма. Но известно, что вот Гранин, который тогда был председателем Союза писателей, сказал: Не нужно им отвечать. Вот так вот. Но, тем не менее, как бы было, поскольку явление это все-таки существует, надо было что-то с нами делать. Я помню, пригласили несколько человек. Там, я помню, был и Борис Иванович Иванов, и Кривулин, Ширали, точно. Редактором тогда Авроры был Тарапыгин, я помню, и он с нами говорил. Я помню, что Корбовский при этом присутствовал. У Горбовского был такой вид совершенно как бы на всё рукой махнувшего человека. И он, я помню, сказал: "Вы думаете, что будет революция? Никакой революции не будет вот так вот". А позвали нам для того, чтобы как-то так, как бы поманить кого-нибудь напечатаем там, <связать> сказать, вот, не целиком, а кого-нибудь желать. чтобы это как бы так, так, сказать, не обозначить как какое-то явление, как какой-то культурный пласт, культурный слой, там, а, по так так сказать, а вот так выдергивать как-то по одному что-то обещать, что-то, так сказать, вот так. — Но Ширали, а, по-моему, напечатали. — Шарали напечатали. Некоторым обещали, вот, кстати, вот, например, Олегу Ахапкину приняли даже в этот, была предсоюз писателей такая, как это называлось, то ли Союз литераторов, что ли, так, а, так Литфонд. — Да, Литфонд, да, да, так сказать. Вот Пастернак являлся членом Литфонда, так сказать, и, и умер как член Литфонда. — И а, Ахматову, люди, когда и... выгнали и... из Союза писателей,
0: и... в Литфонде оставили.
1: — Так вот, была такая несколько странная организация. Там были либо полные графоманы, которых стыдно было принимать в союз писателей либо какие-то люди жаждущие приема и в общем его приняли, обещали как бы сборник его вот действительно составил какой-то сборник, но в Ленинсдате редакторы ему сказал, вот это не пойдет, это не пойдет, это не пойдет, тогда он забрал рукопись и больше с этим дело не имел. А Шарали удалось в семьдесят пятом году, но тоже, кажется. У меня есть эта книжка «Сад», но, судя по всему, тоже очень об- обкорнанный сборник был.
0: Такой французский сад регулярный, да. с постриженными э, э, кронами. Э, да, да, да. кстати, был очень неплохой поэт. Я обожаю начало одного его стихотворения и часто его твержу. Я не знаю, помните вы его или нет. Улетают на юг горностаи, С бегемотов опала листва, Поросята сбиваются в стаи, не хотят на земле, а По-моему, это прекрасно.
1: Но это как-то такое а, что-то абсурдивское. Вот, абсолютно. Быть, абсолютно. Так, что ну, было
0: там... очень интересное <свист> вообще, товарищ. <свист> Скажите, пожалуйста, в каждом общественном явлении а то, что называется второй культурой или андерграунд, конечно, это общественное явление и, в общем, требующее изучения, когда молодые люди начинают создавать культуру, да. Начинают печатать даже журналы, собирают mm-hmm. их, читают друг другу и даже шире, чем друг другу. Mm-hmm. А скажите, вот в любом общественном явлении есть и сильные, и слабые стороны. Ну, сильная сторона андерграунда или второй культуры очевидно Стремление к свободе, стремление к самовыражению, в общем, известная смелость, честность, неподчинение несвободе. А скажите, Вот как, по-вашему, глядя сейчас со стороны, были ли слабые стороны у андерграунда или второй культуры? И если они были, то в чем они, по-вашему, были слабые стороны?
1: Ну, я об этом даже отчасти писал в своей статье об одном поэте нашего питерского андеграунда Александре Жиганове, терялась связь с читателем, потому что для литературы необходим такой вот постоянный диалог с читателем, сказать, постоянное такое ощущение того, что тебя слышат, тебя слушают. Читателя,
0: советчика, врача. На лестнице колючий разговор.
1: Вот да, совершенно верно. Вот мы там э, это понимал. Этом, да да и, он, это он чувствовал, потому что ему в же кому он читал стихи Рудакову, Наташа Штемпель, там, так сказать по существу, наверное, двум человеком только читалось. Но ну, еще тем кто иногда приезжал к нему в Воронеж там. были, конечно, вот, квартирные чтения. Но они оживились вот, как раз в связи с созданием Лепты они оживились. Так сказать. Но все это как бы некий разд. Да, создавался какой-то такой круг. Я сейчас подумал, что недаром это наш первый коллективный сборник назывался «Круг». Действительно, круг какой-то создавался. И вот когда началась перестройка и нам стало возможно читать их в каких-то домах культуры. Я помню, на первых порах никто не приходил на эти чтения. Но тогда люди поэзией не интересовались, а интересовались политикой. политикой. Да, политикой, так сказать. вот. Потом уже в 90-е годы положение стало как бы выправляться. На вечера поэтические стали ходить. Но все равно вот... Ощущение, что поэты... У меня она осталась, кстати, и до сих пор. Что мы какая-то секта, так сказать, где все друг друга знают.
0: Варился в своем бульоне.
1: Вот, круг, который именно читателей очень... Узок узок, да, узок, узок круг этих читателей. И страшно далеки они от народа. Страшно далеки они от народа. И надо сказать, что на некоторых поэтах это отрицательно сказывалось. Они начинали писать, условно говоря, для себя и для Бога, не имея в виду читателя, так Как бы читатель был вынесен за скобки.
0: Вы почти ответили на мой вопрос, <свят> потому что я хотел вас спросить, как вы понимаете реплику Виктора Кривулина 1685 года, которую запомнил и записал Борис Иванович Иванов. А ведь мы победили. Какая беда?
1: Ну, в общем, в плане этого самого публикации, в плане известности мы действительно, в этом плане мы победили. Но не в плане обретения читателя, не в плане обретения слушателя, не в плане того, что наша поэзия как-то резонирует Вот этого мы не обрели. Ну да. Не обрели, да. От этого
0: есть некая обида, да? Или что, как беда?
1: Ну, не знаю. Я так смирился с этим, так сказать. Ну да.
0: Моим моим стихам, как драгоценным вином, настанет свой черед.
1: Ну, так чувствовали, так сказать, некоторые вот есть, которые вот как бы представляется какими-то элитарными читателями, так сказать.
0: Ну да, поэзия существует для каждого человека. Вот скажите, у вас, в общем, очень большая жизнь была. Вот вопрос будет такой двойной. Вот скажите, сейчас очень многие говорят о том, что происходит реставрация советского а вот чем отличается наше время от советского? Или действительно происходит реставрация и возрождение от советского? Отличается ли это наша современная жизнь?
1: Так, в общем, просто не ответишь. Ну, не знаю. Вот в 70-е годы тоже было ощущение бесперспективности вот некой особенно ну, вот, в начале 70 семидесятых
0: после пражской потом, весны
1: да потом оно стало преодолеваться в частности самиздат самиздатские журналы вот это лепта, о которой я говорила это было все преодоление вот этого чувства так, так сказать что ничего не будет там и вообще как Горбовский говорил что никакой революции не будет
0: только подушку кусать остается
1: да что это так мы все время жили в таком вот от отчаяния к надежде, примерно так, так сказать.
0: Не теряли отчаяние.
1: Да, не, отчаяния. Да, отчаяние не теряли. С сегодняшнего дня, но ну, мы сейчас уже, не только я... Вот, кажется, у Вячеслава Иванова были такие строки, так, так сказать, «Возродилась Троя, когда лежала Троя сожжена». Он имел в виду, что вот была совершена, разрушена, но вот оказалось и который там, так, так сказать... Рим построил. Построил им да, примерно так вот. Историю не повернуть вспять. Это, так, так что тут скорее, так сказать, Дон не мы, а те, кто нам противостоит.
0: То есть вы прямо, извините, пожалуйста, а вы помнили это высказывание Виссарионовича Сталина сорок 1945 года? Гитлера и его присные жалкие Дон Кихоты.
1: Я не знал этого выражения, но в том, я... что я знаю, что Дон Кихот была любимая книга Гитлера.
0: Что, серьезно?
1: Серьезно, да. Я...
0: То есть он чувствовал себя рыцарем таким, который да, сражается... Да, да. Вот все над ним смеются, а он на самом деле... вот.
1: Да, да, вот тем не менее, так сказать, какая-то была статья о литературных вкусах Гитлера. там, Он сам говорил, что Сервантес – мой любимый писатель, Дон Кихот – моя любимая
0: То есть это вот, я всегда говорил, что зависит не столько от писателя, сколько от читателя. Реципиент тоже важен. То есть один читает Дон Кихота и становится врачом-общественником, а другой читает Дон Кихота и становится людоедом. Да? То есть Экзюперий любит Ницше и Гитлер любит Ницше. Но только они разные выводы делают из этих любовей. Очень хорошо, мне это очень интересно. Скажите, а вот насчет Адольфа Лоизовича, как это ни странно, вопрос такой триасовский. Вот у нас называется Цикл передач ⁇ Настоящий 20 век ⁇ И только вам я рискну задать этот вопрос. А скажите, есть ли у вас ощущение того, что тот исторический период, который можно назвать двадцатым веком, уже кончился, и сейчас наступает новое время? Та эпоха, что не с XX веком, и что некие правила, некие уроки, которые были преподаны XX веком уже mm-hmm. отбрасываются, потому что река уже совсем другая и дважды в нее не войти, и что сейчас абсолютно новое время, а оно принципиально отличается, что действительно настоящий 20 век со всеми его ужасами и с преодолением этих ужасов, он ушел его нет, а сейчас абсолютно какое-то вот совсем новое время иное. Вот есть у вас такое
1: ощущение или вы
0: уверены есть? Есть.
1: есть. Но идея в том, что кто определил XX век? Два человека, мне кажется, которые жили в 19 веке Карл Маркс и Фридрих Ницше. И они задали тон всему XX веку. Там
0: задали я, тон я... В кровавой той игре. Бог. Я бы, простите, я бы добавил к ним еще одного: потому что Диадо Улят Триады Бог Троицу любит. Да. Карл Маркс, Фридрих Ницше и Зигмунд Фрейд, конечно. Я думаю, так.
1: Может быть, хотя в этом контексте я о Фрейде как-то не думал. Хоть и таскали Э-э- его
0: басни в вот. кармане.
1: Во всяком случае, Фрейд не основал идеологии. Вот, сказать, вот. Собственно, Ницше тоже не основывал идеологии, но из него многое чего так сказать, выросло, условно говоря. И два больших так сказать, соблазна XX века, соблазна социализма, коммунизма, И соблазн, в общем-то, национал-социализма, соблазн фашизма в той или иной, так сказать, форме, так сказать. Ну, мне кажется, что вот соблазн социализма, он как-то... Коммунизма. Коммунизма. Исчез. Да, исчез, да, так сказать, вот. Чем сильнее? Тот, да, тем сильнее соблазн вот, фашизма. Фашизм, он э, остается, конечно, так, так сказать, он остается, но он именно вот, тянет назад, вот 20 век. Потом мне сейчас кажется, что какие-то другие вызовы, вот, вызовы, к, скажем, исламского фундаментализма, например, так, так сказать. вот Я понимаю. Но... Я вообще вот по своим э, убеждениям э, либерал. Я считаю, что существует так называемые не универсальные ценности. Они именно универсальные. То, что их называют европейские, вот часто разговоры такие, так, так сказать, вот, э, это их европейские ценности, а нам этого всего не нужно. У нас свое такое, так сказать, вот, трудно формулировать, э, э, да, трудно формулировать, своя сермяжная правда, там то вот и так далее. Это у многих было, и у людей достаточно высокого уровня, скажем, там, и, 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 те же евразийцы. Там. А вместе с тем Европа же вырвала те ценности, которые являются, собственно говоря, универсальными. И они должны быть распространены на весь мир. К ним должны прийти, не, не то чтобы их принесли, так сказать, там на штыках, там, так сказать, а к ним должны прийти, вот, так сказать, эти ценности простые: сменяемость власти, выборность, так сказать, свобода личности, свобода слова. Вот все, все вот эти, так сказать, ценности, которые выработала Европа, на, в общем-то они должны быть везде, там, так сказать. И это не значит, что весь мир тогда станет Европой, там. И весь мир станет там Америкой. Там. Япония осталась Японией. Тем не менее, она... Южная Корея, эти... Южная Корея. Южная Корея, там, так сказать, и Сингапур тоже Сингапуру. Но, но они усвоили эти ценности, так, так сказать, которые сами изначально не, не выработали. Так, так, вот. В Японии не было представления о свободе личности, там, так, так, была замурайская да. этика, так, так, да, э, представления о выборности. Там этого не было. В парламенте послевоенном, как, японском, там и были драки, они, в общем-то, так, такой... Э, Сумурайская. Да, демократии западного, так сказать. Но постепенно привыкали, mm-hmm. вот, постепенно привыкали, оставаясь при этом японцами. Оставаясь
0: простите, mm-hmm. ужас в том, что если нельзя навязать универсальные как мы с вами называем ценности штыками, то иные ценности как раз штыками навязываются, еще как навязываются. И в этом, наверное, является некая проблема да, 21 века.
1: Да. Да, потому это... что... Потому что прошлое сопротивляется, так сказать, вектору развития, условно говоря, там, так сказать. Вектору развития, так сказать. Вот. Я
0: очень люблю ваше стихотворение с воров, даже кое-что из него помню. «И пьют из грязной чаши мира России с Польши», «Две больных сестры». Вот времена меняются, и я понимаю, что это странный вопрос. Но если бы сейчас пришлось бы написать нечто о столкновении империи, России с Польской революцией, вы бы точно такое же стихотворение написали, или вы бы несколько изменили пафос. Я помню, как, в общем, большинство слушателей было несколько удивлено и даже возмущено анализом этого стихотворения, произведенного Олегом Юрьевым, mm-hmm. который утверждал, что, по сути дела, это Уда Сувуру, великое оправдание. Того, которого ославит Фрейдовичу куром, намеком и осудит гневный либерал. Вот именно сейчас, как бы вы подошли к этой теме, когда, с одной стороны, мятежей болван, да? Если вера с вольностью этот мир покинет, если землю деспотизм, гордыня злая всю займут, затопляя победителей казня... Их мольбам не внемля, Бог, как свой ряду, Ордон взорвет свою землю, Мицкевич, да? А с другой стороны, вот верный слуга империи
1: Суворов. Ну, что сказать? Юрьев-то прав. Я в том, что это произведение было... Суворов, я его как бы... Неспроста написал. Это была такая внутренняя борьба с империалистом во мне. Там действительно есть восторг перед империей и все такое прочее. Поэтому, может быть, в силу такой внутренней противоречивости этого произведения оно и удалось. Потому что как бы сознательно я хотел сказать одно – Подсознание у меня был некий, так сказать, вот некий такой восторг перед мощью, так сказать, империи. У меня присутствовал, у меня был. Воплощенный
0: в слабом, нелепом, хрупком человечке.
1: Кстати, вот тут значит, Суворова я хочу сделать, сделать одно замечание, ну, там главный эпизод, сказать в этой моей мини поэме, это взятие Праги mm-hmm. предмете Варшавы, которое произошло, последующего там вырезали... Так сказать, да. Но дело в том, что сам Суворов такого приказа не отдавал. известен его приказ, где он написал, значит, сдающихся в плен щадить с бабами, со стариками детьми не воевать. Но он был человек, он, очевидно, знал, что это все равно это не будет выполнено, поскольку в процессе битвы, так сказать, очевидно, это не...
0: У невозможно. У европейских войск возможно. Э,
1: э, э, ну, не знаю. Давал ли он такой приказ перед Измаилом? Не знаю. Скорее всего, нет, потому что как, как бы поляки для него были европейцы, а в Измаиле возможно, жил не, в... неизвестно кто, болгары там Валахи. Все. Когда, да, турки, хотя да, там только турецкий, по-моему, гарнизон, только, а только гарнизон был, был конечно, да. сказать, а, а, там, По-моему, это был болгарский город. Тем не менее, там резня там была. Вот. Как а, же, как и в
0: Праге. Но если да, люди привыкли а, резать это, в Измаиле, то почему им вот. не делать то же самое
1: в Праге? Туворовские Нет. солдаты же были, в общем, крепостные по своей психологии, так сказать. И были... их... Почему появились вот эти туворовские чудо-богатыри? Да, осуществление в общем-то, единственный способ для холопа, для крепостного человека как бы самоосуществиться. Как, да, как он может самоосуществиться? Как он может показать себя только в битве?
0: Не просто в битве. Он может получить офицерский чин и стать дворянином. Такое тоже случалось. Это первое. Второй, раз уж мы про это заговорили, не следует забывать, что такое рекрутский набор. Это значит, как у кого-то забирают из, из деревни. А кого заберут из деревни? Из деревни не заберут слабосильного. Из деревни не заберут хорошего работника. Из деревни заберут хулигана, от которого вся деревня стонет. То есть вот из этого хулиганья, ну, из горючего социального материала набирают армию. Что это за армия? Ну, это понятно, что. Это и есть те самые чудо-богатыри. Это хулиганье, от которого стонет и община, и э, помещик. Значит, вчера он нам бар поджег позавчера девку изнасиловал, вот родимые. Там они, конечно, воют все, когда они его провожают в армию, но это вой так, это ритуал, а на самом деле, господи, наконец-то Ванька ушел, опять ну, там стекло не разобьет или еще что-нибудь не сделают, вот и все. Вот, собственно, вот эта вот горючая масса, которую в деревне оставлять нельзя, они там черти что натворят, может, второй пугачевский бунт устроит, их отправляют в Измаил, Прагу и вперед, ну, еще куда-нибудь. Ясенька, но вы не ответили мне на вопрос, на самом деле. Вот сегодня бы вы написали... Сегодня стали бы вы спорить с империалистом в своей душе или этот империалист куда-то ушел? Ну сейчас ушел, да. Да,
1: все. Пожалуй, единственный момент, когда я чувствую красоту империи, когда я выхожу на стрелку вот с Петроградской стороны у Петропавловской крепости и вижу эту панораму, что-то такое имперское во мне появляется, так сказать. Построено. Я, я чувствую, что. Красота, что красота какая-то в этом была.
0: А вот э, свое какое-нибудь сегодня. Сегодняшнее состояние и настроение неполитическое. Вы не могли бы проиллюстрировать каким-нибудь стихотворением своим или чужим?
1: Ну, сегодняшнее состояние я не могу. Непоэтическое. Вот. Уж больно
0: оно непоэтично, да? Да,
1: да, да. Я вообще не пишу с 18 года, там, так сказать. Вот сейчас я, собственно, пишу только вот статьи. Прозу, быть, прозе, может быть, возвращусь. Но вот последнее мое прозаическое произведение было «Александрийский папирус». В 19 году было, было uh-huh. опубликовано. С той поры я как-то прозы не писал. Но если uh-huh. я не зашла прозе, то проза у меня, в общем, историческая. Она, uh-huh. Я как-то о современности не могу писать. Проза, э, Да, прозу о современности я не могу писать, потому что... Довлатова все равно не переплюнешь. <сёк> то есть, если бы вы
0: что-нибудь писали, то вы писали бы прозу вроде Довлатова, да?
1: Ну, если прозу, так сказать, если писать вот о том, что видишь, так сказать, вокруг, так сказать, вот действительно и Довлатов, и в этом его талант в общем, во многом заключается, что он именно в современной жизни и даже среди своих друзей и знакомых находил сюжеты для своих рассказов. Там, он действительно писатель вот такой. Эпос. Да. Он, 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 в общем-то, создал такой эпос. вот, Во всяком случае, ленинградской жизни 60-х, 70-х годов ну, Ленинградской, там Таллинской, а потом Нью-Йоркской.
0: Тут, тут интересно, что говоря о современности и о том, как ее можно воплотить в прозе, вы вспомнили Довлатова, который, в общем, при всем внутреннем и своем трагизме, комический писатель. Ведь правда?
1: Ну, он умел, у него было свойство вот, подмечать что-то комическое. Но, тем не, жизни, не менее. Это, Значит, сказать, что... вот, это Гоголевское свойство. Вот это, То есть ощущение
0: трагикомизма нынешней жизни вас не покидает, ну, понятно, ну, как и всех нас, Сергей Георгиевич. Простите какое-нибудь стихотворение. Пожалуйста, я даже не знаю, как бросить мостик, потому что я хотел бы послушать, как вы читаете какое-нибудь стихотворение, которое вы хотите прочесть. Потом я задам еще пару вопросов, и мы прекратим.
1: Я прочту три маленьких стихотворения, которые для меня, в общем-то, очень важны и значительные. Ну, вот такое стихотворение 77 года «Строки к, э, к историку». Обращена она к моему, ну, можно сказать, другу Арсению Рогинскому, ныне уже покойному, человеку замечательному, политзаключенному, а потом основателю общества «Мемориал», ныне объявленным иностранным агентом. И вот он, же,
0: он же сел именно за то, что он участвовал в сборнике, тогда он назывался «Память», позднее минувшая, да. и он собирал там потаенную историю 20 века. Причем собирал в том числе сведения о красном терроре. Вот. И как, чего там только не было. От воспоминаний черносотинцев до воспоминаний в этом сборнике. И вот за это, собственно говоря, по сути дела он был арестован.
1: Да. Строги к историку Арсению Рогинскому. «Перепись мертвых, исчезнувших, делается для живых. Перепись их поступков великодушных и жалких». Память об их дыхании, трудном бушвате стуже, Память об их архивах, в память о воровском. Нынче витятся их вдовы в нищенских комнатухах, дарят друг другу иконки, христосываются на Пасху, спрашивает у историка, веруете или нет, шарить в углах памятства и находить свидетельства жизни давно утраченной, списанной на утиль, Шарит в стране без памятства, Вот имя свой историка, дело разведчика Божьего, Праведный шпионаж. Праведный
0: шпионаж – это хорошо, Особенно если учесть, что Мемориал объявили иностранным агентом.
1: Вот, да. Сеня знал это стихотворение, оно ему нравилось. Еще два стихотворения. Вот одно стихотворение 14 года, которое э, тоже для меня принципиально и как бы обозначает мою позицию как поэта-литератора. Он сказал, что поэзия – это бегство от реальности в разные разности, в детство, в рифмы, в ритмы, тогда как в реальности, мерзости и локальные битвы. Что ж, согласен, что бегство, но и свидетельство тоже». Подсчелиница 13 года. Длится суббота Бога, мир сотворенный, отдан, Во владение людям и человека, а не Бог с тех пор. Полноправным хозяином буй И проблемной планеты стал с тех пор. Газы убойные, бомбы, броня акулы в морях, И посуже ползущие бронизавры вот дела рук его, рук человека, не бога. Газы убойные бомбы, длится суббота Бога, длится сон его звездный, и поэтому зреет в умах мысль о новом Спасителе. Два таких стихотворения, которые три, вернее, которые я прочел. Вот, ну, может быть, вот в первом стихотворении, наверное, нужны некоторые комментарии. Вот эта фраза «Веруете или нет?» – это реальная фраза, которая сказала Рогинскому, по-моему, дочь Мейера, Александра Александровича Мейера, известного философа известного и, теософа и, и, и религиозного деятеля, Сосовый... который, вот, который был в двадцать девятом году, восьмом по-моему году арестован на Соловки, потом был на Волга, на строительстве Беломор-Балтийского канала, на строительстве канала Москва-Волга, а умер в 1939 году здесь, в Питере, удалось ему вернуться в Ленинград, в Мариинской больнице. Но Сеня, я так называю Арсения Борисовича, он ее разыскал. Беседовал с ней, там, так сказать, вот, кстати, впервые эту фамилию Меера я услышал именно от него. Потом я стал ее интересоваться. Вот в словаре сотрудников публичной библиотеки есть моя статья о Мейере, о да, То, что о он нем, работал да, в библиотеке. Да, о нем, да. Сколько он некоторое время работал в сети. Но на эту тему меня навел и на интерес к нему я навел именно синерогинский я очень его...
0: А он воспоминания печатал о, о, о Мейере, вдовы его?
1: По-моему, да. Сейчас я не помню. Но вот сборник трудов Мейера, который был из Парижа, он есть в публичке, кстати, mm-hmm. так сказать, он, собрал не он, а тоже его сотрудник, тоже ныне покойный, Саша Добкин, Александр Иванович Добкин.
0: Скажите, я, пожалуй, закончу нашу беседу Как вы оцениваете состояние современной российской поэзии? Вот, глядя на нее, со стороны или изнутри, снутри, как говорит Набоков?
1: Очень высоко. Поэзия европейского уровня, на мой взгляд.
0: Серьезно? Да.
1: да. Я боюсь в интервью называть имена. Э, Потому что других не назовете. э э Ну да, да, я понимаю. Других не назову, но я считаю, что... Многие выдающиеся поэты, так, так сказать, вот. Но опять же, не буду, назовешь одного, другой обидеться, так сказать, вот что не назвали, так, так сказать, поэтому. Так,
0: а скажите, тогда я, знаете, что сделаю? Я вас попрошу, чтобы вы завершили чтением какого-нибудь своего любимого стихотворения «Чужого».
1: Словой с удовольствием. Можно двух? Пожалуйста. А они небольшие. Я люблю два стихотворения Пушкина. И, кстати, оба они – перевожения. Одно из них – это перевожение из библейской книги «Ильдив». Но это не оконченное стихотворение. Пушкин его оба- оборвал, очевидно, понимая, что он уже сказал все, что он хотел сказать. То есть он передал дух Библии. Ну, Можно считать, что это как бы такой стиль нон-финита, как это так сказать. Открытый стиль, Да, стиль принципиального отрывка. Когда воды Кассирийский народы казнью казнил, и оферн весь край азийский, Его деснице покорил, высок смирением терпеливым, и крепок верою Его Бога сил, Перед сатрапом горделивым Израил, вы не склонил. Во все пределы Иудеи удей проникнув одели вретище в алтарь. Народ забыл, объятый страхом, голову покрыв золой и прахом, и внял ему Всевышний царь, притек са трапку щельем горным, и зрит их узкие врата, замком замкнутый непокорным, стеной, как поясом узорным, припоясалась высота. И над тесниной торжествуя, Как муж на страже в тишине, Стоит белесь, витилуя, В необолимой вышине. Сатрап смутился изумленный, И гнев в нем душу омрачил, И свой совет разноплеменный Он любопытный вопросил, Кто сей народ, и что их сила, И кто их вождь, и чего Сердца их дерзость воспалила. Их надежда на кого? И встал тогда сынов Аммона, военачальник Ахиор, и рек Элаферн Сатрона, к нему склонил и слух, и взор. Хорошо. Второе стихотворение, которое я хотел вам прочесть... Очень
0: актуальное стихотворение. «Сатрап и вольный народ». И они сталкиваются. И кто победит? Вот вопрос.
1: Второе стихотворение, тоже мною любимое... Это перевожение «Изгорация». Кстати, недавно вот Сергей Завьялов делал переводы из горации, и это стихотворение тоже перевел у Пушкина, опять же, не перевод, а переложение, но переложение достаточно точное по смыслу: Кто из богов не возвратил, того, с кем первые походы, и брани ужас я делил, когда за призраком свободы нас бруд, отчаянно, водил, с кем я тревоги боевые, в шатре за чашей забывал, и кудри плющему виды, сирийским миром мощал. So ты помнишь час ужасной битвы, Когда я трепетный квириц Бежал, нечестно брося щит, Творя беды и молитвы, Как я боялся, как бежал, Но Эрми сам внезапный тучий, Меня покрыл и вдалю умчал И спас от смерти неминущий. А ты, любимец первый мой, Ты снова в битвах очутился, А не в Рим ты возвратился, в мой домик скромный и простой, Садись под сень моих пинатов, Венки готовы, не жалей, Ни вин моих, ни ароматов, Несите чаши, мальчик, лей, Теперь не кстати воздержание, Как дикий скиф, хочу я пить, Я с другом праздновать свидание И рад рассудок утопить. А можно еще одно? Да! Я прочту стихотворение Пушкина о Крыме, но непонятно, в общем, до сих пор ученые как бы спорят, кому оно обращено. Считается, что к Мецкевичу с ее крымскими сонетами, скорее всего, это так. Ну, сейчас появилась какая-то другая теория, что имеется в виду кто-то из грузинских поэтов, так сказать. Но я не придерживаюсь этой теории. Поскольку крымский сонет, это он точно знал, там, так сказать. Я очень любил. В прохвате фонтанов И стен, обрызганных кругом, Поэт бывало тешил ханов Стихов гремучим жемчугом. На нити праздного веселья Низал он хитрую рукой Прозрачной лести ожерелья И четкой мудрости золотой Любили Крым сыны сади, порой восточный красновай. Здесь развивал свои тетради, И изумлял бахчисарай. Его рассказы растевались, как ириванские ковры. И ими ярко украшались Гиреев ханские перы. Но ни один волшебник милый Водитель умственных даров Не вымышлял с такой силой Так хитро сказок и стихов, Как и крылатые Певец той чудной страны, Где мужи грозные косматы, А жены гурьем равны.
0: Спасибо. Вот на этом... Я поблагодарил Сергея Георгиевича за все, что он сказал, и за все, что он прочитал. Заканчиваю нашу беседу из цикла «Настоящий двадцатый век», «девятнадцатый», «восемнадцатый» и все другие. Спасибо, Сергей Георгиевич. Спасибо тем, кто нас слушал. Спасибо.